0: Amigos, ¿cómo están? Espero que vengan preparados para los relatos del día. Hoy hablaremos sobre los sucesos paranormales que acontecen mientras los niños de la ciudad piden caramelos en casi toda la República Mexicana. Como sabemos, es una tradición milenaria que tenemos arraigada en nuestra cultura. Así que, sí amigos, pónganse cómodos Vayan por las botanas de su preferencia O es más Pongan este relato justo antes de dormir También puedes apagar la luz Cerrar tus cortinas Y sentarte en el lugar de tu preferencia Mientras nos escuchas Les damos la bienvenida A todos los nuevos integrantes de nuestra comunidad Aquí en YouTube Y en nuestro grupo oficial de Facebook Ah, por cierto también estamos en TikTok, donde subimos pequeños videos de terror que te perturbarán mientras subimos un nuevo video aquí. Pues bien, pónganse cómodos y disfruten de esta emisión. No olvides suscribirte si eres nuevo por aquí. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? <risa> Mi nombre es Gloria y quiero compartir con ustedes una de las historias más aterradoras de mi vida. Somos una familia común y corriente, pero algo que siento que nos caracteriza bastante es festejar a los muertos en sus días especiales. Veneramos a las almas de nuestros antecesores, sean adultos o niños, hayan sido buenos o malos. Siento que eso ya no importa y si sus almas tienen algo que pagar, Así sea, ya que como en todas las familias, siempre existe una oveja negra, pero bueno, eso no nos interesa en este momento Corría el año 2007, con antelación nos habíamos preparado para festejar estos días tan especiales para nosotros Ya teníamos todo preparado, qué se compraría para la ofrenda, cómo adornaríamos, los platillos que prepararíamos y aquellos que compraríamos también Dentro de todos los preparativos, no podían faltar los característicos disfraces de Día de Muertos. Una tradición ya muy invadida por Halloween, pero no venimos a hablar de eso. Preparé a mis niños como de costumbre. Dirán que soy muy exagerada, pero los bañé y los alisté como si se tratara de algo muy importante. Se los reitero, para nosotros sí. Con la ayuda de mi esposo... Comenzamos a disfrazar a los niños para simplemente esperar que la tarde nos invadiera, alejando la claridad del día. Para ponerlos en contexto, en esos años vivíamos con mis padres, específicamente en una colonia residencial muy hermosa en esos años. No sé si algunos puedan ubicar el nombre del Lago de Guadalupe, a un costado de Atizapán de Zaragoza y perteneciente a Cuautitlán Iscali. Frente a nosotros... Siempre se veía el lago. Me gustaba más los fines de semana ya que muchas familias de las colonias llegaban a hacer su picnic y muchos de los vecinos de aquí sacaban a sus perros a nadar en el lago o simplemente a jugar con ellos. Era bastante agradable. Ahora ya no es así. Los que lleguen a escuchar este relato y vivan por aquí no me dejarán mentir. Las casas están alejadas una de la otra y toma un poco de tiempo llegar a ellas. Salimos listos para llenar nuestras mochilas de dulces. Ya bien disfrazados y con dos ayudantes a su lado, mis hijos comenzaron su recorrido sin saber lo que nos pasaría aquel día de muertos. Comenzamos con las casas más alejadas. Poco a poco, los niños de las colonias aledañas se unían a nosotros. Eso me gustaba mucho ya que cantábamos y nos divertíamos como nunca, sin mencionar todos los dulces que nos regalaban. Habían algunas casas que hasta traían dulces de Estados Unidos para compartir con todos los niños. Esos dos días comíamos tantos dulces que en una de esas ocasiones tuvimos que llevar a mi hija al hospital por comer tantos chocolates». Lo bueno que no pasó de una fuerte diarrea, vómito y algo de fiebre. Comenzamos a caminar por las calles, tocando casa por casa. De pronto, cruzamos una construcción muy vieja y abandonada. Todo sucedió muy rápido. Volté a ver cómo iban mis hijos y cuando regresé la mirada, un pequeño niño venía corriendo detrás de nosotros como si se hubiese quedado atrás de la fila. Lo curioso de esto... Es que este pequeñito se veía muy descuidado. Su ropita estaba muy vieja y traía sus zapatos muy rotos. La verdad es que no le di mucha importancia. A estas alturas, no me iba a poner a juzgar a un pequeñito. Al contrario, le dimos una bolsita para que juntara sus dulces. Rápidamente se incorporó a la faena de pasar casa por casa, aunque un poco serio. Recorrimos muchas casas. Poco a poco... Las mamás que habían llevado a sus hijos a recoger su calaverita Se fueron desvaneciendo a medida que transcurría el tiempo De pronto sentí la mirada de mi esposo que casi me preguntaba ¿Dónde está la mamá de ese niño? Busqué el momento para acercarme y preguntarle ¿Y tu mamá mi amor? ¿Dónde está? Este niño me quedó viendo con una mirada perdida Solo me señaló en dirección a la casa abandonada que habíamos pasado horas más tarde En este punto de la historia Fue donde las cosas se comenzaron a tornar un poco extrañas Ya veníamos de regreso muy contentos Mis hijos estaban extasiados por tantos caramelos y chocolates Ya no había más gente Sin embargo este pequeño caminaba algunos pasos detrás de nosotros Muy serio y cargando su bolsita A pesar de que en varias ocasiones Le dije que se acercara, que caminara con nosotros Llegó el momento La casa abandonada se acercaba Mi marido y yo nos comenzamos a poner un poco incómodos pues Si puedes imaginarte Que te venga siguiendo un pequeño en las condiciones que ya les platiqué Suena algo perturbador El niño cruzó la calle a lo lejos, vimos que ese pequeño se detuvo en el patio y se quedó paradito. Las miradas entre mi esposo y yo sostenían una incertidumbre que hasta la fecha nos pone la piel chinita. No estaba muy lejos la casa, así que llegamos. Dejamos a los niños con mis papás y convencí a mi esposo para regresar a ver qué había pasado con este pequeño. Hasta la fecha, me arrepiento de haber tomado esa decisión tan apresurada. Tomamos el carro y salimos rumbo a la casona. Por un momento sentí un poco de alivio, pues el pequeñito ya no estaba donde lo vimos la última vez. Mi esposo me dijo que no me bajara del auto, que él trataría de dirigir las luces del auto hacia donde vimos al pequeño. No se imaginan lo mal que me puse cuando a la distancia vi la bolsita de dulces del niño tirada en medio del patio. Se me subió la presión y comencé a sentirme un poco mareada por la impresión. El niño ya no estaba. Solo estaban las bolsitas con los dulces que habíamos recogido esa noche. Pueden llamarme locas si así lo prefieren, pero la foto que les envié y que tomé al otro día jugará a mi favor en esta ocasión. Regresamos a casa. Me tranquilicé un poco y comenzamos a contar toda la historia. ¿Quién iba a adivinar? Lo que algunos meses después nos contaron. Por el mes de febrero, habíamos ido de compras a la central que está muy cerca de ahí. Ya veníamos de regreso cuando escuché el sonido de las maquinitas que cortan el pasto. Era un señor que le estaba dando mantenimiento al área verde de esa misma casa. Le dije a mi esposo que fuéramos a indagar un poco. Llegamos al lugar y... Comenzamos a platicar con este señor, cuál vino a ser nuestra sorpresa al saber la historia que en realidad había pasado. Este señor se encargaba de darle mantenimiento a otra casa de los mismos dueños. Él comentó que venía desde Chapultepec, que sus jefes lo habían mandado a darle una manita de gato a toda la casa, estuviera como estuviera, pues pronto la pondrían a la venta. El jardinero nos contó que esta familia estaba muy entusiasmada por la construcción de esta nueva casa, pues se imaginaban una vida llena de alegría con su niño que apenas crecía. En una de esas supervisiones de obra, el señor convenció a su mujer de que vinieran a ver la casa en construcción, ya que tenía mucho tiempo que no venía. Comenzaron a ver el espacio, el lago, los patos y hasta comentaban lo rico que se respiraba el aire a diferencia del lugar donde vivían. Sin darse cuenta, el niño comenzó a seguir una pequeña ardilla que andaba en el jardín. De pronto, escucharon una voz bastante alterada que gritó. El señor comenta que a lo lejos vio como un polín de madera accidentalmente caía al suelo. Lamentablemente, justo cuando el niño cruzaba para atrapar a la ardilla, el enorme trozo de madera cayó sobre él. Lastimándolo severamente en la cabecita Lo llevaron al hospital pero El golpe había sido tan fuerte Que había provocado una severa fractura En el cráneo e inflamación Que terminó por quitarle la vida Después de ese suceso Los señores quedaron algo afectados y Decidieron dejar la obra inconclusa Difícilmente regresarían aquí Después de lo que les pasó Hasta el momento nuestra familia se pregunta el por qué nos pasó ese suceso tan raro e inexplicable. Sinceramente, no quisimos platicarle al Señor lo que nos pasó esa noche. No queríamos sembrar más dolor en los padres de este pequeño. Con el paso de los años, vendieron la propiedad, demolieron la casa y construyeron una nueva. Han llegado rumores de que este pequeño aún se aparece en la nueva casa que construyeron pero eso se los contaré en otra ocasión. Muchas gracias por leerme. Los conocí en TikTok y también me gustan mucho los videos que suben por ahí. Saludos para todos. Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mónica. Hace algunos años me pasó un suceso bastante extraño. La verdad, ni mi mamá ni mis sobrinos, ahora ya jóvenes, nos podemos explicar lo que nos sucedió esa noche de noviembre. En México, los días 1 y 2 de noviembre, tenemos la tradición de salir a pedir dulces por todos lados. Nos íbamos a plazas comerciales, avenidas grandes y cualquier lugar donde nos dieran dulces. Salimos el primero ya que ese día es cuando más dulces recolectamos. Salimos como a las 6 de la tarde. La verdad, algo temprano pues teníamos que caminar bastante Porque la plaza comercial nos quedaba algo retirada Pedimos calaverita por todos los negocios De la misma manera que lo hacíamos todos los años Yo cargaba una mochilita donde depositábamos todos los dulces En cuanto se llenaban nuestras calabacitas de plástico Los vaciábamos y así hasta conseguir muchos dulces Todo transcurrió con normalidad Regresábamos ya a casa, pero la avaricia de querer más dulces nos impulsó a seguir a un grupo de niños que caminaban entre las calles pidiendo a los locales que se encontraban abiertos. La verdad es que ya me dolían los pies de tanto caminar. Pronto nos dimos cuenta de que ya casi no estaban dando dulces o nos decían que ya se les habían acabado, que pasáramos mañana. Pronto nos dimos cuenta de que ya casi no nos estaban dando dulces o algunos nos decían que ya se les habían acabado, que pasáramos mañana. Así que decidimos regresarnos. Descansamos un poco en una banqueta mientras comíamos algunos dulces y frituras que habíamos recolectado. De pronto, mi mamá nos dijo que ya nos fuéramos, que se hacía tarde y no quería llegar tan noche a casa pues mi papá llegaría a cenar. Emprendimos el viaje de regreso. Así transcurrieron alrededor de unos 15 minutos cuando a lo lejos vimos otra bolita de niños pidiendo dulces. Prontamente, animamos a mi madre para caminar un poco más. Al fin de cuentas, seguíamos caminando rumbo a la casa. No se negó, así que corrimos detrás de esos niños recolectando algunos dulces más. Doblamos hacia la avenida principal de nuestra casa. A lo lejos, vimos a una señora que estaba en una esquina, ya tenía sus años. A su costado había una flecha hecha con cartulina verde fosforescente que decía «Tamales de calaverita». Sinceramente por un momento nos dio algo de miedo, pero dijimos «¿Qué nos puede hacer una viejita?». Es más, se ve re buena gente. Nos fuimos acercando. Íbamos mi madre, dos primos, una prima y yo. Entre risas y plática nos fuimos acercando. Cuando menos nos dimos cuenta... Ya estábamos casi enfrente de la señora Mi madre y ella hicieron contacto con la mirada Se sonrieron y la señora parada en la esquina nos dijo ¿Quieren unos tamalitos? No les daremos dulces pero hicimos tamales Nos quedamos viendo entre todos y como si nada respondimos que sí Ya era algo tarde Mi madre contestó Pues vamos, sirve que le llevamos unos a tu papá para que cene Así no hago nada, ya vengo cansada. Bajamos la pendiente. Había una puerta de saguán abierta con una silla afuera. La puerta tenía unos globos color rojo pegados en la parte de arriba. Claramente era donde estaban repartiendo los tamales, pues había una olla sobre un anafre con algo de carbón. Las personas de esa casa tenían la ventana de su cocina abierta, así que si alguien se asomaba o se paraba en la calle... Pronto la verían y saldrían. Así fue. Salió un señor con su esposa y nos dieron las buenas noches. ¿Cuántos son? Preguntó el señor con una sonrisa en su cara. Cinco. Respondimos rápidamente. El señor gritó. Cinco. Y mientras nos despachaba los tamales, una muchacha salió de adentro con una tapa de olla y cinco vasos de agua de horchata. Nosotros encantados de la vida, pues. Con la peregrinación de esa noche... Cenar era lo que nos faltaba Muy contentos Nos sentamos en la banqueta a cenar nuestros tamales Mientras cenábamos El señor comenzó a platicar con mi mamá Si todos los años salíamos a pedir dulces Que si siempre nos disfrazábamos Y empezaron a tocar temas de antaño Como cuando a ellos les tocaba pedir dulces Solo les daban frutas en conserva Buñuelos, cacahuates y más cosas de ancianos Entre plática y plática el señor le preguntó a mi madre si la flecha que había puesto seguía pegada. Mi madre le dijo que sí, pero que la verdad no íbamos a bajar, pues mi papá pronto llegaría a cenar. Eso le preocupaba. Si no hubiese sido por la señora que nos insistió a bajar, no lo hubiese hecho. Muy extrañado, el señor le preguntó. ¿Una señora? Sí, contestó mi madre. Una señora chaparrita, de pelo canoso, delgada y con muy buen humor. ¿En serio? preguntó el señor. Sí, contestamos todos. ¿Y cómo era? Mi madre procedió a describir a la señora con santo y seña. Pronto estas personas se quedaron mirando entre ellos como si un balde de agua helada les hubiese caído encima. Miramos al señor y sus ojos reflejaban la humedad que pronto se convertiría en lágrimas. El señor se metió a su casa y sacó un cuadro. Nos lo mostró y nos preguntó... ¿Esta señora fue la que les dijo que bajaran? Sí, respondimos todos, pues era la misma señora que nos habíamos encontrado en la esquina No se vayan a espantar, pero esta es mi madre Hace un año exacto que falleció y el motivo por el cual estamos dando estos tamales Es para honrar su memoria compartiendo algo con la gente Eso es lo que decía mi madre Siempre comparte lo poco o mucho que tengas todos nos quedamos mirando. Siento yo que con un poco de miedo. Terminamos nuestra cena, pero ahora venía lo difícil. Pasar por la misma calle por donde entramos. Siento que el señor nos vio la cara que pusimos cuando nos reveló que su madre muerta era la que nos había invitado. Pronto nos dijo, no tengan miedo, no pasa nada. Mi madre siempre fue una persona muy buena. Quiero pensar que Está agradecida con lo que le festejamos este año. No tengan miedo, es más, vamos, los acompaño. Echó tres tamales en una bolsita y se los dio a mi mamá. Este señor nos acompañó hasta la esquina y se despidió de nosotros mientras arrancaba el letrero. Muchas gracias, nos dijo, y se dio la vuelta. Hasta el día de hoy, no encontramos alguna solución lógica a este acontecimiento. Siempre que se acercan estas fechas de noviembre y Día de Muertos, recordamos lo que nos pasó aquella noche cuando salimos a pedir calaverita. Muchas gracias amigos por llegar hasta aquí. Nos ayudarías mucho si dejas tu comentario, tu pulgar arriba y compartes nuestra emisión con tus amigos. Necesitamos de tu ayuda para crecer. Nos vemos en una próxima entrega. Oso.